0: Bonjour, bon mardi, jour de budget. Bon mardi, j'espère qu'il va y avoir des mesures quand même pour essayer d'aider Monsieur, et madame tout le monde à lutter contre l'inflation hein, parce que ça coûte très cher, tout coûte cher. Donc, on doit se serrer la ceinture, tout le monde. Euh, on va voir ce qu'on nous, qu nous réserve. Euh, J'en parlais tantôt à Philippe-Vincent Foisy de ce sondage Main Street qui a fait beaucoup jaser hier qui montre qu'Éric montre Duhem et son parti conservateur du Québec sera en deuxième position, euh, 36% Cac, 24% Éric Je J'ai très hâte de voir si y a un sondage léger qui va confirmer ça. On verra peut-être au cours des prochains jours, prochaines semaines, on verra si la tendance se maintient pour Éric Duhem. En tout cas, il était tellement content, ça a l'air, hier, là, il a invité son père et sa mère à prendre un bain avec lui. Alors qu'ils ont pris un bain tout ensemble, ils se sont lavés le dos avec des petits canards jaunes et tout ça. Non, mais il, il les pavoisait hier dans les médias sociaux et bien sûr, avec raison quand même. Son parti il vient tout juste de prendre la barre de ce parti-là serait il serait chef de l'opposition officielle, en tout cas. Quoi ça en dit long, hein? le, 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 le PQ, ça va pas très fort leur affaire. Euh, le Parti libéral du Québec, ben non seulement ils ont de la difficulté à attirer les francophones au sein du parti, mais ils ont de la difficulté à retenir les anglophones qui les quittent. Euh, peut-être justement pour le Parti des Réduins, ou peut-être ceux qui sont un peu plus à gauche pour Québec solidaire. Bref, ça, ça brasse beaucoup. Très hâte de voir le sondage léger là-dessus. Euh, J'écris aujourd'hui dans ma chronique du Journal de Montréal sur, bien sûr, les, les complotistes. Euh, J'avais une, une pensée pour Alexandre moranville Wallette, Tiens, mon mon confrère qui est un excellent balado là-dessus qui, je vous rappelle, avait remporté deux prix là quand même. C'est juste une théorie sur les complotistes. Mais les complotistes anti-vax, moi, quand bon les, la pandémie, c'est presque derrière nous. moi euh, Hier, en Ontario, c'était la fin du masque obligatoire. Nous autres, c'est quoi? Quelque part en avril. Donc, je me suis dit « Mais c'est plate, ils ont quand même eu le, leur, leur heure de gloire, les caméras s'intéressaient à eux, on jasait deux autres et tout ça. Euh, ils étaient des petites vedettes et tout ça. Maintenant que la pandémie est terminée, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, ?» Ils se sont recyclés, c'est-à-dire qu'ils ont gardé exactement le même message. « Nous connaissons la vérité, on vous ment, vous dormez, on va vous ouvrir les yeux, etc. Euh, » et Les organismes internationaux vous mentent. À l'époque où ils étaient anti-vax, il y en avait contre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en disant, c'était des crosseurs, des fraudeurs, vous disiez n'importe quoi. Maintenant, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui vous mente. Donc, le vrai agresseur, bien, c'est bien sûr, c'est l'Ukraine. Le vrai agressé, c'est Poutine. Et on dit qu'en Ukraine, bien, il y a un régime néo-nazi. Exactement ce que dit Poutine, mais les complotistes ont totalement bu le coup l'aide. Un régime néo-nazi qui aurait peut-être même des laboratoires où on fabriquerait euh, des, euh, des virus. et eh ben oui, le tour du virus, donc des virus afin de justement contrôler la population et restreindre nos droits et nos libertés. En tout cas, ben, ils sont rendus pro-Poutine maintenant. Euh, c'est un peu, c'est quand même extrêmement ridicule et ça ressemble beaucoup au woke. Quand t'es dans l'extrême droite, euh, après ça, le, sauter à l'extrême gauche, c'est un petit saut. Hein. C'est un petit saut, parce qu'on dit extrême droite, extrême gauche, c'est très, très loin l'un de l'autre. Non, non, ça se rejoint de l'autre côté de la boule, et c'est juste à côté, et c'est rien qu'un petit, petit pas à faire. Donc, comme les woke, quand ils disent, euh, vous dormez, réveillez-vous, ouvrez les yeux, voici la vérité révélée, exactement comme eux autres, et aussi, bien sûr, c'est euh, tout le discours victimaire, euh, l'establishment, veut nous empêcher de parler, on nous censure, on nous opprime, etc. Heureusement qu'on est là. Bref, mais euh, ça n'a pas d'écho quand même. Là. Il y a peut-être des gens euh, qui les écoutaient lorsqu'ils avaient un discours anti-mesures sanitaire, mais je pense pas qu'en regardant la télévision, il y a des gens qui croient vraiment que Poutine est l'agressé et que l'Ukraine est l'agresseur. On dit que ça va très mal, d'ailleurs, sur le terrain. Euh, les troupes russes s'enlisent, ça n'avance pas. Euh, pour les uns, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai de la difficulté à croire. Une victoire de l'Ukraine. Une victoire de l'Ukraine contre l'armée russe. Est-ce que vous croyez que Poutine va dire soudainement, ben là, je me retire dans mes terres, je concède la, la victoire à l'Ukraine, je rentre chez moi, la queue entre les deux jambes, ça m'étonnerait ça m'étonnerait, il va peut-être réagir comme un rat qui est poigné dans un coin, c'est-à-dire jouer le tout pour le tout, et euh, ils ont un arsenal nucléaire. Là. Je ne dis pas qu'il va faire péter des bombes partout, mais peut-être qu'il peut lancer une bombe nucléaire à portée limitée directement sur l'Ukraine puis transformer ça en stationnement, je ne sais pas, mais est-ce que c'est l'homme, est-ce qu'il vous semble, ce gars-là, là, si vous regardez Poutine, est-ce qu'il vous semble un homme raisonnable, qui est prêt à faire des compromis, qui est prêt à dire, oui, effectivement, j'ai perdu euh, M. Zelensky, on va s'asseoir ensemble, mais je vais mettre de l'eau dans mon vin ça m'étonnerait. Ça ne fait pas vraiment partie du profil psychologique du bonhomme. Donc, moi, l'enlisement euh, des troupes russes, ça m'inquiète un peu parce que je me dis, si euh, il n'est pas capable de gagner contre l'Ukraine avec des méthodes traditionnelles, peut-être qu'il va lever un peu le niveau euh, des forces qu'il va utiliser. Est-ce qu'il va... Euh, ben, déjà, il a commencé avec des missiles euh, hypersoniques et là, euh, il y a quand même un arsenal, mais et de l'autre côté, vous avez entendu euh, Zelensky qui disait, nous autres, on ne cèdera pas et on est prêt même à perdre des villes, à perdre des villes au complet, on ne cèdera pas, on ne veut rien savoir. Donc, vous avez deux belligérants qui n'ont pas l'air d'être très prêts à mettre de l'eau dans leur vin, donc ce n'est pas demain la veille qu'on va s'en sortir. Et en terminant, de, vous devez dire Louise Deschâtelet, oui, oui. Oui, oui, Louise de Châtelet, euh, le, le courrier du cœur qu'on appelait avant là, euh, dans le Journal de Montréal, c'est parce qu'elle reçoit une lettre d'une dame, une dame qui, euh, qui, qui, a enseigné, qui a enseigné le français à, à son petit-fils, à son neveu, bref, à quelqu'un de sa famille j'ai aidé la nièce d'une amie à obtenir son diplôme de cégep à la reprise en français et elle dit, elle, que qu la nièce en question elle avait énormément de difficultés à apprendre le français un peu comme M. Michael Rousseau hein. elle avait beaucoup de difficultés à apprendre le français et elle dit, ben moi, je lui... parce que, à l'école, cette jeune fille-là euh, apprenait au son hein? parce que l'enseignement du français souvent, on change de méthode aux trois ans il y a des pédagogues, des gens de savants fous dans les laboratoires qui ont jamais enseigné de leur vie, qui se sont jamais retrouvés en classe, mais qui accouchent de nouvelles pédagogies. C'est ça, leur trépeusoncle, euh, avec des laboratoires, quasiment des éprouvettes et tout ça. Où on accouche d'une nouvelle pédagogie. Puis on dit au prof, maintenant, vous allez enseigner le français comme ça. Pas facile d'être prof. Alors là, tu es obligé. Bon. Alors à l'époque, c'était au son. Je me souviens, moi, certaines de mes filles, mes deux mes deux filles, euh, lorsqu'elles étaient jeunes, ils il il apprenaient le français au son. Et elle a dit, regarde, elle était tout croche, elle n'était pas bonne, ma nièce, Pis tout ça. Je lui ai appris, selon les bonnes vieilles méthodes, je lui ai appris à faire des dictées, euh, à épeler les mots, à les retenir par cœur et tout ça. Et finalement, elle est excellente. Elle était super contente. Elle me fait une accolade fantastique. Donc, des fois, les bonnes vieilles méthodes, ça fonctionne. Je sais bien qu'il y a des pédagogues qui doivent justifier leur job et qui doivent arriver avec toutes sortes de super nouvelles méthodes supposément révolutionnaires, mais je m'excuse, mais les bonnes vieilles méthodes, ça fonctionne. J'ai écrit une chronique là-dessus il y a quelque temps, il y a des pédagogues qui ont dit non, 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 quand même, c'est rétrograde, faut pas nécessairement revenir en arrière. Non, la dictée, ça fonctionne et c'est ce qu'on devrait peut-être faire pour Monsieur Michael Rousseau. Des dictées, des bonnes vieilles dictées, ça marche. Écoutez, la, la, la génération des cours classiques, quand même, là, ils parlaient mieux que les plus jeunes, ils écrivaient mieux que les plus jeunes, ils maîtrisaient mieux le français que les plus jeunes. Donc, il y avait quand même des bonnes vieilles méthodes, des fois, qui fonctionnent. faut pas nécessairement toujours jeter euh, le, le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Et maintenant, j'ai très hâte d'écouter euh, Jean-François Lisée et Thomas Molker sur Justin Trudeau qui est allé chercher l'aide, est allé chercher l'aide du NPD pour se tenir debout. Il est tout faible, il a les jambes toutes frêles, Justin Trudeau, puis il a de la difficulté à marcher, hein, comme un vieux. Alors, euh, 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 le jang me c'est comme sa marchette. Il, il se tient près de jang puis là, ça lui permet de faire quelques pas en avant et de pouvoir tenir jusqu'en 2025.